0: O negócio e a paixão. Juntos. Futebol S.A. Oferecimento Bahia Gás. Mais energia para toda a Bahia. Governo do Estado. Bahia.
1: Aqui é trabalho. Oferecimento Larco. Presente em milhares de postos e no seu carro.
0: todos vocês, mais um futebol esse ano na área, nessa belíssima manhã de sábado, dia propício pra gente bater aquela altinha que a gente baseia aquele salão aqui, com essa galera maravilhosa hoje a equipe desfalcada do nosso, do nosso apresentador Cássio Cardoso, que alegou problemas particulares e não viajou com a delegação e não tá.
1: Desfalcada?
2: <risos> fica por tá. um pouco, Sua
1: conta. <risos> Rapaz, já começou a estocar, né? <risos> Será que é problema físico? Será que tá cansado? Rapaz, problema físico sempre é, né? <risos>
3: Cacito, um beijo meu lindão beijo Cacito, bom carnaval pra você viu? tudo Quando de bom, no novo aí, viu? ano novo,
2: você ele, volta no que vem ele só então. volta
3: depois, do carnaval. É, é, depois, depois do, do carnaval aproveita aí, descansa um pouquinho pô.
0: não precisa ter pressa não galera, mais uma vez, uma satisfação imensa aqui com vocês, se vocês quiserem participar aqui com a gente hoje, nossos temas sempre muito polêmicos, interessantes de uma forma, e se você quiser participar aquele telefone da Rádio Sociedade que vocês já sabem de como, mas não custa nada lembrar Vamos lá, Rádio
1: Sociedade da Bahia
0: Esse é o telefone da Rádio Sociedade, mas tem também o WhatsApp que você já manda mensagem direto. O WhatsApp da Rádio Sociedade, DD, 71996561025. Pronto, aí você participa com a gente, inclusive para você participar. Um dos temas que você pode participar, além de dar o seu comentário, é sobre o nosso número do dia, Zezinho. Número do dia. Nosso número do dia hoje, galera, por volta ali de 14 milhões...
2: Por a volta, de bilhões né? e meio,
0: não é isso? É, 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 porque, por, assim, volta,
2: é. por volta, por ninguém...
0: volta... Cássio viajou, deixou um número pra gente aqui, pra poder a gente colocar, se ninguém acertar... Ninguém tem certeza que esse número tá certo, né? É, mas tá a
1: gente acha parece que é mais ou menos é, isso. Parece
0: que é, mas não é, ninguém sabe se é... Será é... que é, Silvio? 14 oh, Silvio, milhões. por que você apareceu, Silvio? 14 milhões, porque eu, quando falo em milhões eu fico louco. <risos> <risos> 14 milhões é o número do dia tá? Vai chutando aí, vai participando com a gente, vai mandando sua mensagem e vamos ver o que é que vai acontecer. Bom dia, minha galera linda, tá aqui e eu queria chamar primeiramente meu brother Zito, que sofreu pra caramba essa semana aí, mas lutou até o fim, infelizmente tomou um
2: gozinho ali no final,
0: oh, cara. meu
2: grande botafoguense, amigo e irmão. Bom dia, Marcelão. Bom dia, bom dia, salve, salve, galera, tô na área, futebol é Seattle chegando, gol é pra lá sempre. Rapaz, o Botafogo em sofrimento é, são duas coisas que sempre cabem na mesma frase. <risos> <risos> o grande exército de Branco Caleone que nós formamos faz parte, é, do, e, vai, e vai ser assim até o final, mas vamos salvar, vamos salvar. A torcida vai salvar o Botafogo, olha aí, a torcida vai salvar o Botafogo. Bom ver você sem óculos, viu? Se olhar para os seus olhos. É. Diferente é. de hoje, né? Ele veio direto hoje, né? <risos> Eu... Mas tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui. <risos> Rapaz. <risos> Comenta, é. Vou deixar vocês à vontade. É. Galera, bom dia. Meu destaque da semana vai para duas ações promovidas aí por alguns clubes é, nos seus uniformes para marcar datas é, com acontecimentos importantes aí para a humanidade. Né? Uma aconteceu na rodada de quarta-feira passada e outra vai rolar amanhã. Primeira ação que o Corinthians fez no seu uniforme né? No jogo de quarta, passada contra o, o Fortaleza Quando o clube voltou a usar uma estrela acima do escudo né? O que não fazia desde 2011 né? Essa ação, que é uma estrela para não esquecer né? Foi produzida para homenagear as vítimas do nazismo Uma referência à noite de 9 de novembro né? Né? Hoje também De 38, que entrou para a história conhecida como a Noite dos Cristais né? E marcou o início da perseguição aos judeus na Alemanha Então acomodada ali por Adolf Hitler é. E a segunda ação é feita pelo, será feita pelo CSA, que já tinha lançado em fevereiro, no início do ano, uma camisa comemorativa é, em homenagem às rubí dos Palmares, uma camisa preta com detalhes azuis, super bonita a camisa do CSA. E ele volta a usar nesse final de semana no Brasileirão, no jogo de amanhã contra o Vasco, né? já que nesse mês de novembro nós comemoramos a, 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 o dia da consciência negra, que é no dia 20 de novembro. Né? Então, essas duas... São os dois destaques que a gente volta como os clubes aproveitam, continuam aproveitando as suas camisas para fazer essa comunicação, esse diálogo com a sociedade. O Bahia acabou de fazer aquela ação com a questão do, do óleo, os clubes do Nordeste também todos fizeram. E agora está aí o CSA e o Corinthians também usando suas camisas para dialogar com a sociedade.
0: Maravilha, Marcelinho. Bom dia,
2: Tom.
1: Bom dia, bom, bom dia. dia, meu. Tudo bom? <risos> Tudo bem. Bom dia, meus amigos queridos. Pra Cássio, não. não. Pra Cássio não tem, né, não tem Cássio não tem bom dia. <risos> bom dia. Nós temos aqui hoje a presença ilustrista tristíssima de seu Renato, pai do nosso querido Renatinho, muito grande, Renato. grande, grande figura, é, né? Que... Bom dia, Sami,
2: bom dia. Bom dia, Samir. Pai de Renatinho e avô de Cacá. Sim, é, é o
0: ah,
1: Fotógrafo oficial <risos> do Futebol, futebol, futebol SA. Você viu, né? Grande cacazinho. É, Bebedeiro de, de cacá.
2: Bebedeiro é, desenhando é, cacá. cacá.
1: Uh, uh, uh,
2: uh. Essa música foi feita pra cacá, o senhor do Mila pegou e, e copiou o palco. É.
1: Bom dia, Zezinho. Bom dia você. Nosso ouvinte querido do Futebol SA tá na área. Cara, eu queria falar. Meu destaque é eu queria falar sobre o futebol carioca. Assim, logo? É. Né? É uma semana de coisas marcantes Que fazem a gente refletir um pouco Sobre o processo de declínio Dos clubes de futebol carioca Uma semana onde números muito preocupantes Foram divulgados relativos à situação financeira do Fluminense né, Que parece ser hoje a bola da vez Em termos de, de luz amarela e vermelha né, No que diz respeito à situação financeira Numa semana onde, coincidentemente foram Aconteceram dois clássicos envolvendo os quatro clubes cariocas, então, no, domingo, sábado, no sábado passado a gente teve um Fluminense, Fluminense Vasco, um 0x0 melancólico, sofrível. sofrível, que levou apenas 14 mil pagantes no Maracanã, triste né, você vê um Fluminense Vasco com apenas 14 mil pagantes no Maracanã, é, e na, na quinta-feira a gente viu um Botafogo 0 Flamengo 1 num jogo com apenas 5 finalizações certas de ambas as equipes. É, um jogo com briga, com confusão, Eu acho que vale uma análise do que é está que acontecendo nos últimos anos. Primeiro, dos 16 campeonatos brasileiros da era de pontos corridos, os clubes de São Paulo ganharam 10. Os quatro clubes do Rio ganharam apenas 3. Então essa ponte aérea está 10 a 3 para São Paulo. Na história completa de todo o campeonato brasileiro, esse placar está 32 a 16. São 32 títulos. Só o, dobro. Só, o dobro. só o dobro. São 32 títulos para os times paulistas e 16 títulos para os times cariocas. São Paulo hoje tem quatro times entre os seis primeiros, do segundo ao sexto. O Rio hoje tem dois times entre os seis últimos. Fluminense em 15º, Botafogo em 17º. Sendo que o Vasco está em 12º, portanto, dos quatro, três clubes estão, o futebol carioca está na segunda página do Campeonato Brasileiro. A distância do melhor para o pior, a distância do melhor paulista para o pior, o Palmeiras com 66, para o Corinthians com 48, é de apenas 18 pontos. No Rio de Janeiro, a distância do Flamengo para o Botafogo é de 41 pontos. Ou seja, 41 pontos, só a distância entre o Flamengo e o Botafogo é maior do que o total de pontos de todos os outros três. Porque o Vasco tem 39, o Fluminense tem 34, o Botafogo tem 33. E a distância do Flamengo para o Botafogo é de 41. No ranking de dívida potencial, que é a soma da dívida real com as contingências, aquilo que ainda não é dívida, mas consta em balanço como possível dívida, dos quatro maiores, das quatro maiores dívidas do Brasil, três são de times cariocas: o primeiro é o Botafogo, com 752 milhões, o segundo é o Fluminense, com 657 milhões, o terceiro é o Atlético Mineiro, e o quarto é o Vasco com 582 milhões. Portanto, a gente está assistindo hoje apenas o reflexo de um processo que já vem há muitos anos e que mostra a distância imensa né, que está cada vez mais se consolidando entre os, os, do, os oito clubes mais Fortes, né? historicamente mais forte, O eixo mais forte do futebol brasileiro Que é o eixo Rio-São Paulo Os quatro clubes de São Paulo foram por um caminho E os clubes do Rio, hoje A exceção do Flamengo, foram por outro caminho É triste né? A gente vê o que está acontecendo por lá É,
0: dureza, dureza eu queria dar um bom dia e os parabéns mais uma vez do no nosso aniversariante de ontem. Ah, <risos> ah, ontem teve, que eu sei. Como sempre.
1: Antes ah. <risos> que eu me esqueça.
0: Ontem teve é pizza, não é isso? Para de ficar pois, de pizza, <risos> tá falando de pizza. Tá falando de bom pizza. dia, Renatinho. Bom dia, Alvinho. Bom dia,
3: meus amigos. Bom dia, Samir. Bom dia, meu querido pai que está aqui na, na, no nosso laude. Que honra, viu? De honra. Viu? honra é, depois, honra. rapaz, a negociação foi dura, viu? Mas, hum, mas né? ele Parra cedeu. Mas ele você cedeu. comprou o passe, não foi? Comprei o passe. Direito econômico até 10 horas da manhã. <risos> é. Rapaz, eu procurei um destaque positivo. A gente sempre troca a ideia dos destaques do que é que a gente vai falar. Mas impossível ter um destaque positivo quando você tem uma cena de selvageria que foi no entorno do estádio Nilton Santos, no Botafogo Flamengo. É, é inadmissível que a gente consiga ainda ver cenas daquelas e que aquelas cenas virem paisagem para gente. Porque o pior, pior momento do cidadão é quando ele perde a capacidade de se indignar. E a sensação que a gente tem quando vê aquela barbárie, dez caras com pau, chute, soco, pegando uma pessoa para bater... A outra cena de um segurança do Botafogo tentando salvar um cara e tomando também porrada pra caramba dentro do estádio. Essa e, cena... E essa,
2: essa Renatinho, só complementando, tá. mais grave ainda, porque o cara era botafoguense... Só que foi confundido com o Flamenguista é, e, é. e sofreu espancamento da própria torcida do Botafogo por causa disso. Então é isso ainda mais, eu, mais grave, mais... Mais, gritante, mais é, como se vê a absurda, doença né? que
3: a gente tem. É. E o, na verdade o futebol é um retrato do que, é que a gente é Vai. como sociedade, embora a gente veio conversando no caminho. Esse brasileiro, Tom até é, bem lembrou disso, tem poucos episódios assim, que a gente tem ouvido falar disso. Mas cara, é, é, é importante, e aí essa responsabilidade não é só dos clubes, é dos clubes, é da federação, é da confederação brasileira de futebol, é do poder público, é da polícia, enquanto esses marginais, porque infelizmente marginal também é torcedor... Marginal também escolhe de futebol. Também né? gosta de futebol porque aquilo é marginal, aquilo é criminoso. E criminoso não é lugar, de, o estádio não é lugar para criminoso. Certo. Então, com tanta tecnologia que se tem, e uma delas é o reconhecimento facial, uns caras desses têm que ser banidos para sempre do estádio cara desse não pode colocar o pé em, num raio de dois quilômetros do estádio num dia de jogo. Não,
0: primeiro, Simples assim. Primeiro ele é quer é pata estar tá preso, né? E ele preso já vai ficar consequentemente é, exatamente.
3: Estádio. E se não, se não tem a capacidade carcerária de manter um cara desse por processo, por burocracia, o que é que seja, que lime esse cara eternamente dali de um, de um ambiente um convívio, de futebol, né? de um convívio, porque são, são verdadeiros criminosos. E a gente acabou, beleza, tem ali na quinta-feira, se debate disso na sexta, acabou sábado, ninguém mais lembra nada. Verdade. Sábado viram uma paisagem aquelas cenas brutais. Se acostumou brutais. com a barbárie. Se acostumou né? com a barbárie, então velho, assim a gente como a gente tem um microfone nas mãos, né? A gente precisa bater nessa tecla. Esses caras precisam ser expurgados de uma vez por todas. E aqui na Bahia tem também muito, né? Hum. A gente tem presenciado ao longo do tempo alguns episódios de violência sim, sim. terríveis. Então esses caras precisam limar até para que a gente volte a
2: conviver. E acabe com aquela coisa de torcida única. Pois é, eu ia falar sobre isso, porque justamente <risos> por conta disso, é. meu, a voz da torcida única voltou Exato. novamente a Total. gritar mais alto. O que eu discordo completamente, definitivamente sobre isso. Eu também. Inclusive, sobre o jogo Botafogo Flamengo, a torcida do Flamengo tinha 3 mil ingressos vendidos para ela. Não tem episódio nenhum de violência naquele espaço onde está a torcida do Flamengo. Então os acontecimentos estavam em outras circunstâncias. Então assim o problema não é ter torcidas separadas no estádio, cada uma do seu lado, com as seguranças respectivas. É o que envolve outras questões. Lembrando que Botafogo e Flamengo de 2017 já tinha acontecido uma morte, o o Botafogo foi atacado com espeto, Com um espeto de né? churrasco é. e foi assassinado. Não é, não é um acontecimento incomum. É, Flamengo sempre um clássico. Agora muito só
1: reforçando isso que você falou, velho. Eu acho que de todos esses atores que você listou, para mim o mais importante é o próprio clube de futebol. Eu gostaria de ouvir de um clube de, desse virar para o seu torcedor e dizer: você não é bem-vindo. É entendeu? isso. Este tipo de torcedor não me interessa ter nas dependências do meu Perfeito. estádio, como como sócio torcedor, como, como alguém que frequente né, o meu o meu ambiente de torcida. Então, eu gostaria muito que o próprio clube assumisse, se, assumisse, se a liderança, posicionasse, se posicionar contra isso. Brilhante, Bacana. brilhante, Tom. Perfeito. É isso mesmo.
0: Lembrando aqui, aquele abraço de sempre, todo sábado aqui, Bill do Calabertão tá aqui com a gente. O outro aqui, sabe quem tá aqui mandando? Falou aqui, Cássio, bom dia, já estou ligado aqui no programa. Lula, valeu Lula!
2: Tá aí também? Tá aqui, tá aqui, já tá aqui, já tá ouvindo a gente, já aí. Boa! Né? É, tá Boa! <risos> oh, oh. <risos> bom dia, Cássio Cardoso! Oh, velho.
0: E a bancada do Tem bom gosto de dele, hein? Não, não, Podendo fazer um monte de coisa. Ele escolheu que ouvindo, ouvindo a gente aqui na manhã de sábado. Tanta coisa pra fazer.
2: <risos> Tanta coisa pra ele fazer. Tá ouvindo a gente sábado Boa, de manhã. Meu, né, amigão?
0: Amigão. Obrigado, Lula. Grande abraço. Tô ligado. Valeu, amigão. Manda um abraço pra galera do Bairro da Paz, do Perovaz, de Coração de Maria e pra meus amigos é, Guatemino e API, André Show do Dic, Carlos de Kijing, Ademário Taxista, Laúca do Nordeste, para todos os ouvintes da Rádio Sociedade. Nildo Brandão aqui do Bairro da Paz. Valeu, Nildão. Obrigado, meu velho. Bom dia, bancada. Minha opinião número do dia é o valor que o Bahia deve ganhar de acordo com a posição que vai terminar no Brasileiro. Essa foi a opinião da Vera, da Estrada das Barreiras. Valeu, Boa, boa, é boa. Errou. Não acertou, não acertou. Tá bom? Volta você pra lá, vai pra lá. Valeu, velhinha, obrigado. Mister ou professor? Os técnicos estrangeiros no Brasil. Vamos falar também dos técnicos brasileiros que vão pro exterior, dos caras de lá que vêm pra cá, de outros esportes. E aí, velho, vale a pena esse intercâmbio? Como é que é essa situação? O bom é, é o que está de fora, o que está dentro aqui não presta? É o, o intercâmbio? Quem vai começar?
1: Toca para quem? Toca pra Tom. Ah! Seu, viu? Começa, vou dar o Tom para você, vai lá. Ó, oh, eu quero... Vai, tem um monte de técnico que a gente vai conversar hoje aqui, né? Eu já, já soube que tem um monte de convidado aqui com na certeza, bancada. Com certeza, com certeza. O que foi, Lucha? Com certeza. Não, vamos fazer.
0: É, se você fala de, é, da, da habilidade do treinador... Você, você tem, obviamente, vai falar de mim. Você, quando quiser me chamar, se me chama. Não, você já veio eu, armado, né?
1: Não, eu queria conversar com o Luxo. Luxo o que é que você pensa em treinador estrangeiro? Você é contra, a favor? Você acha, por exemplo, que esse, o, esse Flamengo de hoje é melhor do que o seu Braga?
0: Você, você fala de modernidade do futebol, mas o, 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 o Bragantino de 98 já era um futebol moderno. Eu já, tinha, eu já não tinha as peças que tem o Flamengo hoje, que fica fácil, fica fácil. Até o Jesus operar o milagre que ele está operando o Flamengo, fica fácil. O Com Flamengo... Gil Baiano e Silvio era bem mais difícil é, você, 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 você tem um no time Gil Baiano e Silvio. Silvio jogou? O Silvio, é, o Silvio, eu, você, eu, eu, você fazia parte, Silvio? Fazia Silvio, é, eu comprei o, é. <risos> comprei o time.
1: Comprei o time, comprei o time pois é cara essa discussão é tão bacana porque a presença de técnicos estrangeiros no Brasil ela é tão antiga ela existe há tanto tempo e em tantos outros esportes a é, é do futebol né? é, é, a gente vai discutir isso aqui durante o programa mas isso essa discussão ela é, ela mostra como o Brasil de fato é um país fechado em relação ao seu intercâmbio com outros países E não só no futebol, tá? eu trouxe aqui uns números interessantes para a gente pensar E claro que como todo ranking, como todo estudo, você que está me ouvindo pode concordar, pode discordar Pode ter fator, critério que você não entende, não concorda, beleza Mas partindo do princípio de que esses rankings existem, eu trouxe aqui algumas coisas para a gente pensar Então assim, o Brasil não é fechado, não é um mercado fechado apenas no futebol as nossas trocas com o exterior, de uma maneira geral, são muito fechadas. Em 2017, a China representou 13% das exportações globais. O México representou 2,4% e o Brasil apenas 1,3%. Veja a, a pequeníssima participação que nós temos em relação a trocas internacionais de comércio. Enquanto nas economias, nas maiores economias do mundo, a soma das exportações e das importações varia de 40% a 50% da riqueza de um país, aqui no Brasil esse número mal chega a 22%. Então veja que nós somos metade do que acontece na média de transações internacionais em outros países. Segundo dados do Banco Mundial, nessa última década, nós fomos a segunda economia mais fechada do mundo. Nós só ficamos à frente do Sudão do Sul. Para não ser nem onde é o Sudão do Sul. É. É, no o coisa, é, no sul, é, do Sul. É do Sul, né? Do Sudão.
0: E é duas vezes no Sul, que é Sudão do Sul. Ah, certo. Tá bom, não,
2: senhor. É. É, é. Tá bom. Tá, é horrível, horrível. É. tá horrível. Tá horrível. Apaga a, pa, a, a vai, edição. Apaga vamos... a edição. Vou apagar. Vou pagar não, podcast. Pode cair. Apaga a edição.
1: Segundo o ranking de abertura econômica mundial, entre 156 países, o Brasil em 2019 ficou na posição de número 72, atrás de países como Chile, Peru, Bolívia e Argentina. Ou seja, esse, mesmo na América do Sul, nós ainda somos um país muito fechado. A América do Sul como um todo é fechada, mas o Brasil ainda é mais fechado do que os seus pares aqui na América do Sul. Enquanto no Brasileirão, de 2019, nós temos apenas dois técnicos estrangeiros, e vejam o alarde que apenas dois técnicos fazem hoje em dia, na Premier League, né, que hoje é o maior campeonato do mundo, nenhum título, eu vou repetir aqui, nenhum título, foi conquistado desde 1992 por um técnico com te... por um time com técnico inglês nenhum e na verdade quando começou a se chamar Premier League nenhum mesmo
2: nenhum Porque o último não era nem era Premier League tinha outro nome o torneio né o nome uhum. que dar o Premier League exatamente pois não. é o
1: seguinte é isso aí então pois é. então veja <risos> o, o impacto disso entre os seis grandes clubes da Inglaterra que são Liverpool, City, Arsenal, Tottenham, United e Chelsea que são conhecidos como Big Six Desses seis, apenas um técnico é inglês. Nessa temporada, porque na temporada passada sequer era inglês, ele era, ele era italiano. Então, o Liverpool tem um alemão, o City tem um espanhol, o Arsenal tem um espanhol, o Tottenham tem um argentino, o United tem um norueguês e o Chelsea tem um técnico inglês. E o Baba começou lá, né? E o Baba começou lá. Vamos só
2: lembrar, galera, aí que o Baba é. começou a falar. Só isso, eu, só isso né? Então, galera, nós somos bom. muito fechados. E já foram treinados por técnicos estrangeiros também. Então, lembrando que Fábio, Capelo e Erickson né? Foram Sim. técnicos da, da seleção Inglaterra. Embora hoje seja treinado por inglês, é. mas já foi treinado por técnicos estrangeiros lá por lá. Vamos só uma rachoteira aqui rapidinho
0: 9h22. Futebol SA. Futebol S.A. Essa sonzeira é maravilhosa, viu? Ave Maria, muito bom. Futebol S.A. voltando aqui, com mais aqui, queria mandar mais um abraço aqui, ó. Bom dia, Cássio Cardoso, que não tá aqui, tá fora, mas sou eu. Tô ligado no programa também, Mauro de São Caetano. Bom dia equipe esportiva da Rádio Sociedade. Não é nenhuma novidade o declínio do futebol carioca. É a palavra de Silva de Copacabana, lá do Rio de Janeiro. Tá mandando um abraço pra gente. Um abraço. Oh, Legal. Torce um abraço. pra quem ele? Manda aí. Não falou aqui, não. Silva, Silva, manda pra gente aí qual é o time que você torce aí. E número do dia. Alvo da Lava Jato fatura 14 milhões com a venda de Pedro do Fluminense. Quem tava dando esse palpite foi Maria José. Poxa. E Ismael caramba. Cardoso, do Paulo da Lima, também aqui ligado com a
2: gente. Um abraço. E aí, seguimos? Quem vai? Não, Maria José, que deve ser minha irmã. Errou. Errou? Errou. 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 Oh, Errou! Não é, não, não é. Ainda não mas é. Boa, 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 boa. Foi bem, foi bem. O Google tá ajudando a galera. Viu? <risos>
3: tá aí. Uma massa. Eu então, sigo, eu sigo, eu sigo porque. toque meu boy, eu... toque meu boy. Me boy. O... Tom já abordou aqui um pouco do que, que eu imagino também das dificuldades da gente colocar isso um pouco de forma mais tranquila aqui no cenário, né? A presença de estrangeiro. Começa porque a presença de estrangeiros aqui no nosso país já é algo que é muito pequeno. Se você for comparar com outras nações, Austrália, 28% da população é de estrangeiros. Canadá, 21% é de estrangeiros. Reino Unido, 14%. Já no Japão, isso é só 1,9%. E mesmo assim, agora isso tem problema lá, porque taxa de fecundidade baixa com... Envelhecimento da população Em algum momento eles vão precisar estimular a imigração de novo Aqui no Brasil, segundo estimativas da Polícia Federal 0,4% da população de estrangeiros Então já começa a história por aí A gente não convive, não tem hábito A não ser mais no Sul Que a gente tem muito forte é aquela né? colonização assim. Italiana, a alemã também, né? Né? Muito forte ali São Paulo Com um pouco da, da colônia japonesa Italiana também, né? Pois é partiu daí pra cima, você começa a ter pouquíssima presença agora, e existe uma dificuldade de adaptação dos estrangeiros aqui também então uma das dificuldades é a língua, só oito nações falam português só oito nações no mundo falam português e uma outra dificuldade e aí daqui para lá também, quando o técnico vai trabalhar só 5% da população brasileira fala inglês e 1% fala fluente olha, que eu tô falando esse paralelo a gente teve alguns técnicos que já foram lá para fora e que tem essa dificuldade de idioma. Por exemplo, Filipão enfrentou essa dificuldade imensa lá no Chelsea, de idioma muito forte disso. Não tenha dúvida que outros técnicos aqui competentes não conseguem acesso lá com a barreira
1: da língua. Não à toa, o grande trabalho de Filipão foi em Portugal. Em Portugal,
3: pronto. É aí é que eu quero fazer o paralelo, porque é o seguinte, na hora que vem um técnico português aqui, e vai bem, se abre um mercado para o técnico português aqui no Brasil, imenso. Mas uma coisa que eu, que eu, quero, que eu acho que é importante a é gente passar para o nosso ouvinte, é, muitos, muitas, muito do que a gente vê nesse mercado de troca de experiência, o intercâmbio é uma das coisas mais valiosas que existem. Para qualquer tipo de pessoa, de nação, porque você troca experiência, troca cultura, né, você acumula experiências de diversas nações... E aí, velho, é, eu acho que a, a discussão aqui é que se perde. E, e, e acaba virando uma discussão burra. Porque não tá em jogo se o cara é português, se o cara é italiano, Perfeito. se o cara é sueco. Tá em jogo se o cara é competente. Perfeito. É isso aí. Então, meu amigo, se o cara é competente, mas a gente não tem que dar importância nenhuma qual é a nacionalidade dele. Acontece que esse discurso é amplificado por um oligopóliozinho de caras veteranos que estão aí. E aí, vamos nominar? Professor,
0: Lucha, Abel. Você é mulher aqui. Abel. Você não, você não pode ser. Eu, eu posso ser, mas o Marcelo, não, não, é você, mais. o Marcelo é mais. O Marcelo é pior. Esse eu nem comento, o Marcelo, o Marcelo eu nem, nem falo.
3: Então, se bem que eu vi uma entrevista do Abel até defendendo um pouco o Jorge Jesus lá, a presença é. em, em algum momento aí de técnico estrangeiro. Mas, é, mano. Mano, deu entrevista esse, essa semana, né, Tom? Você, inclusive, vai falar disso. Então, esse discurso é amplificado, quando o correto é o seguinte: esse cara é competente. Amigo, então esse cara tem espaço aqui. Então, quantos estrangeiros a gente já se encontrou aqui no início da década ali de 50, de 60? Para citar alguns, né? Bela Gutman, que foi um húngaro, treinador de craques como Pusca, pegou o São Paulo, implantou o 424, reformou. Revolucionou.
2: É revolucionário do futebol brasileiro
3: revolucionário do futebol brasileiro focar em fundamento. fundamento me parece que tem uma parede no São Paulo de treinamento que até hoje é inspirada no que ele há quem diga que ele foi a grande inspiração de Feola para montar o time de 58 pois é, então Fleita Solis, El Brujo El, El Brujo. Brujo então, pô, Paraguaio foi tricampeão com o Flamengo 5-3, 4 5 treinou o Bahia treinou Bahia em 70, 71. 71 foi campeão baiano em 70, 71 exatamente e foi que lançou Zico só isso, né? Não precisa dizer é, mais nada, é
2: importante né? Importante e era é, isso, lembrar, né? Era um dos favoritos para ser o técnico de 58, verdade, foi é, aula. não é. foi técnico porque ele vai para o Real Madrid. É. Você lembra de, de Freitas Solich, Zico?
0: Ah, na época que eu jogava no Flamengo, é claro que eu lembro. Um treinador é, que foi importantíssimo para minha vida, né? Flamengo e, e me deu oportunidade
2: você já tava lá né ah eu já tava lá, Ah, não se meta não pô. toca aí
3: então assim, só pra gente começar a colocar um pouco da, da discussão, eu acho que a principal informação que a gente precisa ter é o seguinte se o cara é competente, isso não tem competência não tem nacionalidade competência não tem bandeira competência é competência, de vários profissionais e a gente vai citar exemplos de profissionais aqui também que se dão bem lá fora
1: tem, Alvinho tem uma, uma teoria legal que a gente discutiu essa semana, né, velho? Você falando sobre o quanto alguns brasileiros ainda tratam o futebol brasileiro como algo tão nosso. A soberania, né? É, é como se fosse é. a
0: última barreira de você assim, não, velho. Porque você lembra que na Copa do Mundo é. aqui de 2014 Guardiola deu uma ensinuadazinha talvez de querer Sim. treinar a seleção. Você imagina a, a Copa ser realizada no Brasil e ter a sua seleção treinada por um estrangeiro. Acho que aquilo mexe um pouco com orgulho. As pessoas acham que não, você pode ter treinador em outros esportes, mas no futebol Aqui masculino, não. não. Epa, peraí, como Aqui se fosse. Aqui não. É, proibido. Como se fosse uma coisa,
1: enfim. Raul Seixas tinha uma música, né, que ele dizia que a solução era alugar o Brasil, lembra? De repente, e... esse sentimento com o futebol, que você fala agora de soberania, é um pouco isso. Assim, a gente olha para o lado, a gente vê. E vamos ser sinceros, né? Os sistemas produtivos brasileiros são muito ineficientes de uma maneira geral. Um dos grandes sistemas mais eficientes que o Brasil tem é o agronegócio. Não por acaso é o nosso setor que mais dialoga com o exterior Exatamente. Portanto é o setor que mais investe em tecnologia, em automação, em, em logística, em qualificação de mão de obra Porque ou você é extremamente competitivo no mundo ou você não consegue vender E a gente acaba sendo um país muito voltado para si mesmo A gente é um sistema muito improdutivo porque a gente é muito voltado para dentro né? o mercado consumidor mercado, né? de consumidor, 200 milhões. Um produtor interno. Então, é isso que você falou é verdade, cara. A gente é muito fechado. E esse sentimento de soberania, ele ainda é muito forte no futebol mesmo. É verdade. E é. isso vai contra a história, porque se você olhar historicamente, o não vai falar mais sobre isso, é, você tem uma quantidade imensa de técnicos estrangeiros que já passaram por aqui. Desde o início. Na verdade, lá no início do futebol, eu diria, né? Lano, 1908,
2: acho que é a primeira presença de, de um técnico estrangeiro no Brasil. E foi sendo assim desde sempre, né? Até os anos 60 era muito comum a presença... De técnico estrangeiro, muito bem vindo Eles realmente traziam transformações táticas muito importantes para o país. É muito provável que esses técnicos hoje, que estão ainda aí da velha guarda, tenham tido algum tipo de relação, pelo menos no mínimo de admiração. Não digo nem que passaram pelas mãos ou acompanharam tão de perto, que deviam ser bem jovens. Mas a proximidade deles com esses técnicos era muito maior do Uma que a Referência, a gente. né? Talvez, referência, é. com certeza, né? Mas eles de alguma maneira reagem a isso. Eu estou exatamente como com o Renatinho. O que está em jogo aqui é a questão da competência. Elevação do gabarito do futebol brasileiro. E qualquer pessoa que assista um jogo de futebol no Brasil, com exceção do jogo do Flamengo hoje, que tem uma intensidade realmente diferente, e assiste um jogo de futebol na Inglaterra, parece estar assistindo esportes diferentes. E não é só pela qualidade do atleta, não, gente. É possível ver. Mudanças táticas no jogo, variações táticas Intensidade de jogo Marcação alta, que você não vê aqui é. Não vê aqui então, Postura, assim, né? Postura, postura então, assim, principalmente. E, e no jogo de, de Quinta-feira que a gente falou do Botafogo Flamengo pô, Coisa simples, o Flamengo marcava o Botafogo na saída da bola do, Dentro da área do Botafogo Ah, mas o que, é que tem diferente disso? Bicho, o cara tá fazendo uma coisa diferente claro. O Botafogo durante três três trilhos de metas Não sabia o que fazer com a bola porque tinha, ele sair jogando com o um zagueiro, só que o Flamengo posicionou os dois atacantes dele na entrada do Botafogo, no tiro de meta do Botafogo. Onde você já viu isso? Era, era uma coisa diferente. Ele mexeu ali com, com o Botafogo, o cara picou a bola pra frente ah. três vezes e voltava rapidamente e a bola. Você
3: pega o time de Guardiola, cara. Você pega o goleiro do, dos times de Guardiola, o goleiro fica praticamente na intermediária, cara. É, é. Quando o time tá subindo, fica todo, o time todo fica compactado, jogando ali com 40 metros, 45 metros. Qual time hoje você vê aqui jogando compactado dessa forma? Você não, você não consegue o que mais a gente vê, o Flamengo é um desses times, mas o que mais a gente vê são uns clarões no meio de campo enormes, com o cara com tempo
0: muitas vezes de bola pra dominar quem então, deu a declaração aí, então... parecida com isso aí foi Alex, não foi? Essa semana falou sobre isso, sobre essa aproximação Sim, dos jogadores, exatamente. da compactação do, do, do time. E aí eu
1: recomendo que... você assistir essa entrevista. Muito tá ouvindo a gente. Muito é, bem. A Matheus já disponibilizou isso, não foi? Foi. O no nosso... nosso... Foi, exatamente. No nosso lá
3: no Twitter, tá lá, a gente colocou, que ele, com... ele comenta o seguinte, pô, é, é diferente. É diferente, ele foi aprender Uau. quando ele jogou lá. Porque ele fala, pô, eu, eu jogava no meio de campo e aí quando a bola tava lá no ataque e, e o cara um rebote, me cobrava, tinha um rebote e o cara podia me cobrir. O, 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 o lateral zagueiro. podia me adiantar. O, zagueiro, Ou o zagueiro podia adiantar, né? Pra ser a cobertura dele. E esse cara prefere, ao invés de compactar pra frente, correr pra trás e proteger o gol. O gol. A mesma coisa que o Theo Benjamin falou, que é um cara bacana no Twitter aí que tem escrito umas coisas bem bacanas sobre o Flamengo, ele disse o, o jogador brasileiro, o técnico brasileiro, é acostumado a marcar por individual, né? Marcação individual quando você tá ali na pequena área. Quando, na verdade, a marcação correta é por zona. Então, o que ele comenta é isso, que no, no jogo contra o Grêmio, ele levou o Grêmio para onde ele quis. O Jorge Jesus, nas, nas jogadas paradas, levou, já que marca cada um individualmente, você leva o cara para onde quer baixa seu zagueiro está tá aliado ali para onde alinhado onde é que ele vai se posicionar Bahia e Chapecoense
1: assim... Renatinho a primeira é. falta do jogo aconteceu com 4 segundos de jogo Pois é um... se... eu Afetado. contei 4 segundos foi a primeira falta da Chapecoense contra o Bahia é. essa questão da marcação por zona e por marcação individual isso é um dos motivos que explica por exemplo por que que o time do Flamengo tem um desgaste físico menor ele consegue rodar os jogadores porque o desgaste físico dos jogadores é menor, porque a Sim. marcação por zona Sim. exige menos fisicamente do atleta e, e, e gera menos faltas. Enquanto na Premier League você tem no máximo 20 faltas por jogo, aqui no Brasil você tem uma média de 28. É 40% a mais de faltas por jogo. Não. Isso não é por acaso. Pois é. E, e...
3: pode falar, Tiago não,
2: Essa fala de Alex, é que, que realmente recomendo que assistam. Ela fala muito sobre essa coisa De você dominar a técnica do futebol O brasileiro, essa coisa De manter essa soberania sobre a técnica do jogo O brasileiro tem mesmo Qualquer criança sabe jogar bola Mas isso é uma parte do jogo, cara é. A outra coisa é o estudo sobre técnica a técnica do jogador do jogador. A relação do jogador com a bola. Com a bola. Ah. Beleza, tá ótimo. Mas Alex é um, era um cracasso de futebol. Mas a compreensão sobre a mecânica, a dinâmica do jogo, meu, amigo, isso passa para o estudo. E está claro sobre isso. Guardiola tem mostrado isso. Todos os grandes Jorge Jesus está demonstrando isso. A dinâmica do jogo obedece ali a um, uma distribuição, a velocidade e intensidade que não passa apenas para você dominar bem a bola. É compreender de forma cognitiva qual é a sua posição no campo, o que, que você vai fazer, como é que você marca o adversário. Isso isso passa por treinamento e tá claro, os treinadores brasileiros se dominam isso, não tem aplicado, porque nós vemos muito poucos acontecer no Brasil. A quantidade de
0: jogadores que jogam no Flamengo, que jogaram na Europa, que conhecem um pouco mais dessa, dessa posicionamento de campo, será que isso facilitou o trabalho de Jorge Jesus para que ele conseguisse montar essa equipe
2: tão diferente do futebol brasileiro hoje? Cara, é uma tese, é, Alex fala sobre isso, mas eu queria lembrar, insistir nisso, eu, acho que eu falei semana passada. O Santos, do ano passado, tinha no ataque Bruno Henrique, Gabigol e Rodrigo, que tá no Real Madrid. É um ataque mais talentoso do que é o do Flamengo hoje, porque tinha Rodrigo, que tá no Real Madrid. É verdade, né, tá matar na pau. E, e por que, cara, não funcionava? E
1: por que que no Flamengo estão tá jogando a bola que estão tá jogando? Porque não é só o talento da relação com a bola, não é, só, é, é tá o modelo tanto, mental opa. da maneira como claro. é que você vê taticamente o jogo. Eu tava conversando essa semana uh, sobre esse assunto com o meu amigo querido Guto, um abraço, Gutinho. E ele falando que ele sempre foi jogador de vôlei. E ele dizendo que em outros esportes, especialmente no caso do vôlei, e do basquete, desde menino, desde que você começa a se relacionar com o esporte, 8, 9, 10, 12 anos, você como jogador aprende a fazer scout de jogo. Ou seja, o processo de vale formação bem. mental De olhar o jogo do ponto de vista Estatístico, estratégico De ocupação de espaço Isso começa a fazer parte da criança Desde cedo uhum. Então a formação do jogador de vôlei Não se dá apenas na relação dele com a bola É, é a relação dele com o jogo Perfeito. E não com a bola. Perfeito. Né? Perfeito. E isso o jogador brasileiro é não sabe fazer.
3: Não faz, e não. E o técnico
1: brasileiro não sabe fazer. Ah, Ou não tem, feito. É. não tem feito. Na prática não tem é. feito. Desde a formação das divisões de base dos nossos atletas. Então
0: um treinador como o Jorge Jesus, por exemplo, no time do Corinthians, faria grande diferença como está fazendo com o Flamengo
2: se você pegasse Carilho e jogasse para o Flamengo e jogasse Jesus para o Corinthians? Ele levaria mais tempo. Ele levaria mais tempo. Carilho do Flamengo, eu apostaria que não faria o que o Flamengo está fazendo. Agora, o Jorge Jesus no Corinthians, eu também, era preciso observar, certamente, mais tempo. Porque você perguntou anteriormente sobre isso, é, Cari, é Jorge Jesus foi beneficiado em, em, por uma situação. Ele recebeu um clube, a Bel te, tinha um time que o Flamengo tem mais ou menos, alguns jogadores chegaram exatamente quando Jorge Jesus estava chegando, Rafinha chegando naquele momento, Felipe Luiz, o zagueiro, né, Mari. Então assim, essa organização foi feita por Jorge Jesus, foi muito fortemente beneficiada, cara, por atletas que tinham essa memória de jogo europeu. Então, esse, esse, isso facilitou, tornou mais rápida a adesão do Flamengo ao modelo de jogo de Jorge Jesus, isso não tem dúvida, né?
1: Esse, para mim, é. é um ponto fundamental, porque como a chave do Flamengo virou, virou muito, muito, rápido, rápido, muito rápido, os resultados começaram a acontecer muito rápido, a relação da torcida com isso foi muito rápida. É. A aceitação da torcida para o modelo de Jorge Jesus aconteceu muito rapidamente. Exatamente. A paciência, por exemplo, que outros times não tiveram com jogos treinadores estrangeiros. A paciência que o São Paulo não teve com o Osório em 2015 a paciência que o Palmeiras não teve com o Gareca em 2014 com Paulo Bento em 2016 no Cruzeiro outros treinadores europeus passaram por muitos, aqui né? O, muitos né estrangeiros, estrangeiros e não tiveram tanta sorte porque o tempo de resposta também, também foi muito maior uhum. e aí cara o imediatismo da torcida cobra um resultado num tempo que ele não vai aparecer até técnico até o Lotar Mateus teve aqui também né? não, não teve exatamente sim, bem bem lembrado Paranaense, né? no de Paranaense, Paranaense
2: né?
3: não é. só lembrando só nessa década oito dos treze maiores clubes do do Brasil, tiveram técnicos estrangeiros. Então e, e aí eu vou eu vou lembrar a importância de você ter um intercâmbio. Quando o Guardiola foi para o Bayern, eh, ele implantou algumas coisas. Só para você ter ideia, quando terminava o jogo do, do Bayern de Munique, eu estou falando do Bayern de Munique. Os caras comiam doce, bolo ele ficou alucinado quando... eu, Você tô tá falando... Falando, gente, eu estou falando de agora viu? eu estou falando de agora, não é negócio de 30 anos <risos> tô... atrás que o cara não, não tinha nutrição alimentar cara, ele ficou, ele ficou impressionado com aquilo e em paralelo o, a medicina italiana esportiva que também é bem desenvolvida já tinha alguns cientistas ali já avaliando e concluindo que se um atleta, se um atleta consome proteína em até uma hora após o encerramento de uma partida, ele diminui o risco de lesão Drasticamente. consideravelmente. O que é que ele fez? Bateu na porta da diretoria, implantou quando o Bayer joga dentro da, do seu estádio, eles, eles vão jantar ou almoçar no estádio ainda, para repor proteína, e quando jogam fora na Alemanha, que viajam com ônibus, o ônibus está adaptado com uma cozinha, em que o cara toma banho no vestiário, já entra, ele já repõe ali a proteína dele. Quer dizer, isso é intercâmbio. Estou falando de um Alemanha, ele foi para o mercado alemão, que é um mercado muito mais maduro, pegou a experiência de cientistas italianos e ele espanhol. Pô, ah, gente, pô. caramba! Sim, isso, né? que, que... É uma discussão tão maluca né a gente falar sobre isso, mas pela polêmica a gente precisa debater. E Beleza. eu queria
2: contar só uma história em um 15 segundos, rapidinho. É porque a gente fala tanto sobre isso, mas é lembrar que Filpo Nunes, as pessoas não lembram disso, já treinou a Seleção Brasileira, viu galera? A gente já teve um técnico estrangeiro na Seleção Brasileira, foi apenas um jogo. Bem verdade, ele treinava a Academia Palmeirense, o time do Palmeiras. E o Palmeiras faz uma partida com representantes da Seleção Brasileira e o técnico era filipe Nunes. Né? Também tem um outro técnico português, acho que é Joreca, é o apelido dele, que auxiliou Feola ali, eu acho que foi Feola, Flávio Costa. Sobre o Fábio Costa, numa partida, mas ele não estava sozinho no banco, estava eles dois ali. Mas Filipe não treinou e dirigiu um jogo dessa Seleção brasileira já. Curiosidades aí, ó. Beleza. Vamos para aquele tempo técnico,
0: 9h42. Futebol SA. Futebol SA mais aqui trilha, zero, hein? A trilha a né? é muito Beleza, beleza, é grande. Bacimaezinho
2: assim um porque não é o Filipão,
0: mas é o Big Phil aí, viu? É o Big Phil, Big, é o Phil. Big Phil, Phil Collins, Big Phil, viu Collins. Collins, grande, grande Collins no show em Paris. Na grama, na habilidade de Willerão, na habilidade do Phil Collins. Na habilidade do Phil Collins. 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 Rádio <risos> <Na de> Carmona. <risos> Abraço para Jobson Silva. Marquita aqui também dizendo que era para ao Renatinho por um. Me oh meu irmão, Zaço. Dudinha mandou aqui. 14 milhões. O Santos tem mais de 14 milhões de, de cota de patrocinadores bloqueados por disputa judicial. Ah,
1: pá, do, do, dia, dia, do dia. Esses 14 milhões renderam Foi tá... país. Errou.
0: Errou. Muito bom. Estamos aprendendo muito com esses números que vocês estão lançando aqui. Show de bola. O Silva, aquele carioca que falou aqui, ele é fluminense. Mas uhum. diz que quando tá aqui que adora a Bahia, que ama a Bahia, quando tá aqui, eles que tossem pelo Bahia também. Um abraço, que legal, Silva. Divulgue Silva. nosso
3: podcast. Siga a gente no Twitter. Espalhe pra galera
0: toda. Twitter, Instagram, Facebook. Vai futebol ser... SA tá lá. Nosso Obrigado pela Atenção, meu irmão. Obrigado. E... É, ligado aqui com vocês, manda um salve pra mim amanhã Bahia 1x0, gol contra de Bruno Henrique, é Genilson de Tancredo Neves esse é torcedor mesmo, meu meu amigo, é se, ó, se acontecer isso, você
3: está convidado no próximo sábado Ai. pra participar aqui do nosso programa eu quero você por perto o tempo todo
0: a minha mãe, te leu um pra jantar, pra almoçar <risos> <risos> obrigado Genilson, um abraço irmão Muito deixa eu mandar ali. um abraço
3: pro nosso amigo Caio Vasconcelos aqui, que postou no Twitter também ele falou o seguinte, Bela Guttmann Treinou o Benfica em 61 e 62, ganhou duas Champions. Ele foi demitido e disse que nunca mais o Benfica ganharia uma final europeia. Já foi a final cinco vezes o Benfica e perdeu todas, fora as derrotas na Copa da UEFA e Liga da Europa. É. O Caio sempre é um ouvinte nosso aí, fiel. Um abraço, Caio. Caio e, e
2: sabe que eu de também, né? E é, é importante. Gostei de você ter tocado nesse
0: ponto, porque falando de treinadores estrangeiros, já matriculei no curso de espanhol aí. Pra eu ser também mais um treinador estrangeiro disponível no mercado brasileiro. Professor, fala um pouquinho de espanhol aí pra gente. É, buenos dias. O que mais? Acabou. Primeira aula, só né? Foi só a primeira aula. Comprei outro telefone para que as pessoas me liguem. Qual é a operadora? Eu tenho um da MaxiTel e um da telebanha celular. Comprei um StarTech. A o já acabou, professor? Tá atualizado, é? você viu? É.
1: Então o senhor preciso... tem rede
0: social, professor? Ah, pra tá rede? Eu tô na rede estou na rede, inclusive,
2: esperando a ligação de alguém, mas não está chegando vai chegar, professor vai chegar deixa Deus, eu jogar no... Deus te ouva deixa eu
3: jogar no, no bolo aqui uma discussão que eu acho que é importante, a gente claro. falou de, Chelo abordou aí, de técnico estrangeiro na seleção, né porque velho, no mundo das grandes empresas e no mundo globalizado a coisa mais normal do mundo é você ter grandes executivos de fora do, do, do seu é país. desejável, né é desejável Vou citar um exemplo aqui de brasileiros que arrebentam lá fora. Carlos Brito. Carlos Brito é presidente da Embev. Para quem não sabe o que é a Abenbev, todo mundo que tá ouvindo sabe o que é a Abenbev. Conhece o
2: bruto dela. Você
3: quer ver o que é? Você sabe? Se você toma Budweiser, se você toma Estela Artois, se você toma Corona, se você toma Brahma, Antártica, Skoll, é a Abenbev que a gente está falando. É um brasileiro que é o presidente mundial da Abenbev. Carlos Brito, carioca. Você quer ver um outro exemplo local? Duda Kertes, filha de Mário Kertes. Maria Eduarda Kertes é presidente da divisão de health da Johnson Johnson nos Estados Unidos. Uma brasileira. Eu tive a oportunidade de trabalhar no Bank Boston. Antes se chamava Banco de Boston no Brasil, depois virou Bank Boston. O meu presidente na época era Henrique Meirelles. Ele foi o, presidente, o primeiro brasileiro a ser presidente de um banco americano, foi Henrique Meirelles. Então, cara, por que esse primor? Por que essa coisa de que um técnico estrangeiro não pode ser técnico na seleção? Que temor é esse, né? Você tem medo disso, Tite?
0: É, é importante tu analisar o contexto. Tá, qual contexto? Não sei. Tá bom.
3: Ô, Tite, você Eu acha que você
1: deve oportunizar a seleção para técnicos estrangeiros? É importante tu oportunizar, mas é importante perguntar ao pai do Neymar. Vou perguntar
0: ao Neymar se pode, se não pode. É
3: então, assim, pô, e aí a gente chegou a discutir sobre isso essa semana, né? Cara, pô, você não queria ver um guardiola aqui, treinando a seleção? Imagina. O que é que um cara desse podia trazer? Ele flertou, hein? Ele flertou, ele flertou, flertou, gente, flertou ele uma época. Deu uma cê, paquerada aí. Você imagina Levou o que flores. esse cara... Porque, porque ele forma a tendência. Um Jorge Jesus, eu, o legado que eu espero de um Jorge Jesus, é que os técnicos preparados, e aí, vou, eu, por exemplo, Tom eu tinha falado disso, né? Acho que ele Tá, tá na lista aí para falar sobre Roger. Acho que Roger é um cara que pode assumir esse papel. Roger é um cara estudioso, é um cara preparado. Como ele tem outra turma aí da nova geração, também preparada para chegar e, e, e assumir e herdar esses tipos de legados. Porque, volta a dizer,
2: é, não quer dizer que o
3: cara seja estrangeiro que ele vai resolver o problema. Não,
2: gratuitamente, né? não é porque estrangeiro que tem que ter local. Mas se for competente, sim. Pronto. E sobre o Jorge Jesus, sempre lembrando, diferente de São Paulo que já tinha tido aí um desempenho internacional até mais. Né? Vitorioso Eu não estou nem falando do primeiro time de técnico De lá de fora hein? Se fosse porque Jorge Jesus era um técnico Mediando ali de Portugal Que veio pra cá Bom técnico Mas tem gente que está no gabarito acima Sim. Imagine esses caras que fariam no futebol brasileiro né? Você está falando de um técnico claro. competente Bom Mas não é o primeiro time de técnico Se que... um cara do nível Vamos botar B
0: Do nível B da Europa Está fazendo esse grande sucesso aqui E os ah, nossos cara. melhores Não chegam nem no nível B dos grandes, dos grandes centros europeus. Tá na hora de
2: mexer, né? A no gente
0: tá, tem, que tem que cansar, calçar a sandália da humildade entender de que pode realmente aprender e precisa
1: aprender com alguma coisa de fora. E, e eu acho assim: essa questão do intercâmbio ela é tão fundamental, tão importante e ela hoje é tão presente em outros esportes. Olhe para o lado e veja a quantidade de esportes brasileiros que foram extremamente beneficiados é. pela presença, não só de técnicos, de profissionais e de jogadores estrangeiros. O vôlei brasileiro teve em 87, 88, um técnico suco sul-coreano. Em 2018 a Superliga teve 22 jogadores estrangeiros, entre homens e mulheres. Esse ano, em 2019, o Brasil ganhou o campeonato mundial com um cubano, cubano. Naturalidade, naturalizado brasileiro, leal. A ginástica artística, em 2013, contratou um técnico russo. O basquete brasileiro, pelo terceiro ano seguido, pelo terceiro mundial seguido, tem um técnico estrangeiro. Foi assim na Turquia em 2010, foi assim na Espanha em 2014 e esse ano o croata Petrovic na China. A natação brasileira, César Cielo, ganhou o ouro olímpico dele em 2008 com Treino. um técnico australiano. Pois é. Uhum. Tá? Em compensação, um brasileiro chamado Arthur Albiero, hoje, faz parte, é um dos técnicos mais respeitados da equipe olímpica de natação norte-americana. E a atual técnica brasileira, da seleção brasileira feminina é uma sueca pois é. Pia Sandrijd. Ah. Né? A gente tem hoje Zico no Japão. Parreira e Joel. Rapaz, Joel. <risos> bafana, Bafana, Play Good, Play in The Medium e <risos> Play <in> The
0: Right. <risos> we, we play The Right. O Have Opportunity to Score. Vai we didn't. <risos> E, ir, ir, bafana, bafana, play, bafana no
1: Play também. Não, porque, no Play DC, é,
0: meu é, Play The Right.
2: É. Vou te falar, Joel é dos caras mais sensacionais é, do futebol. É uma do figura, agora. É uma figura. Ele, ele virou, virou agora
1: uma, um personagem mesmo. Não, ele é então, muito massa, cara. Zico no Japão, Parreira e Joel na África do Sul, Filipão em Portugal e no Chelsea, Luxemburgo, Luxa foi parar no Real Madrid, sim. Né? É. muitos brasileiros na África, no Oriente Médio, na seleção de Costa Rica, Silvinho na França, sim, agora é né? você, você
3: citou esse exemplo então, da, do, dos outros esportes, tem o um atletismo, Darlan Romani, atleta de arremesso de peso brasileiro, ele teve o melhor ano dele agora em foi. 2019, ele atingiu a décima melhor marca da história do arremesso de peso, um trabalho desenvolvido por um cubano, Justo Navarro. Canoagem? Como é que você vai falar de canoagem aqui, sem falar nossa, de Jesus Molan Com Isaquias. Aqui na Bahia. Isaquias Alves, aqui, o filho de Baitaba, né? O cidadão de Baitaba. Cara, um trabalho importantíssimo do espanhol, Jesus Molan que faleceu há um ano atrás de, de câncer no cérebro. Handebol. Handebol. Um técnico era Norueguês de namarquês, morto em Sobac. Mas então, claro, o cara de foi campeão subiu, mundial. Subiu o sarrafo Sol, total. Desculpa. E aí o futebol, que é uma ilha, por quê? Porque caras como o Zezinho lembrou, Dorival Júnior Lever Cup, Luxemburgo, fica essa turminha ali certo? Renato, Rodando Gaú de um Renato Gaúcho Renato Gaúcho agora no discurso né? Pois é, então fica aquele oligopóliozinho ali, protegendo esse negócio e não estimulando e que seja estimulado não só de técnico como também de preparação física de, do departamento de análise. O Rogério Senna saiu isso no São Paulo. Não trouxe um inglês aí para análise de desempenho no São Paulo? Era um cara
0: do cara, Liverpool, se não me engano. São né?
3: importantíssimos esses caras aqui, porque esses outros centros estão muito à frente E o dele hoje é um francês, né? Muito, exatamente. É um francês. Então a gente precisa diminuir esse gap, só diminuir essa distância com você fazendo intercâmbio desse tipo.
1: O futebol brasileiro hoje ele ainda é dominado por técnicos brasileiros, por profissionais brasileiros, e a qualidade do desempenho técnico do futebol brasileiro hoje é ruim. Nós somos hoje um futebol de, em qualidade decrescente Portanto, é óbvio que uma coisa está ligada à outra tá É evidente que a qualidade da formação dos nossos técnicos hoje é baixa Nós temos técnicos ultrapassados Enquanto o futebol, especialmente o futebol europeu Caminha para um futebol de velocidade, domínio de bola, domínio de passe O futebol brasileiro continua trabalhando em cima de marcação individual e drible Perceba, a formação Total. do jogador brasileiro é toda centrada em cima da capacidade de driblar Ora, o drible é a resposta à marcação individual é. E não a marcação, a marcação em zona, a resposta é a rapidez No domínio e no passe da bola Coisas que nós fazemos muito pouco O futebol é um esporte jogado cada vez com mais velocidade em menos espaços Para isso a habilidade fundamental é domínio e passe de bola então. E isso é outra forma de treinar o time e a gente não faz isso Não é. faz, né? Lembrando
2: então, que essa coisa de ter o um mercado fechado, que a nisso, fez da gente refém durante anos na indústria automobilística, a, aquelas carroças que nós tínhamos durante muitos anos. E a indústria da informática, Que não lembra, né? A famoso reserva de mercado da Itautec, que durante muitos anos nos privou de ter acesso de fato a equipamentos e computadores de primeira linha. Então, essa, essa reserva de mercado não, de fato não traz vantagem nenhuma competitiva para o futebol e está na hora da gente abrir os olhos para isso. E...
1: Treinador de prancheta não dá mais, né, velho? É. No mundo onde você escolhe cada vez mais a sua equipe com base em estatística, né? onde você tem um físico. 100%. Um, o maior assistente de Jurgen Klopp é né? um físico. Pois é. No Liverpool, é um sujeito que trabalha com física, que com É algo mais simbólico do que isso. Agora, agora tem uma questão
2: assim, só pra finalizar, que acho que tem que tocar, não vai dar pra explorar toda hoje. Passa pelos técnicos, galera, mas passa pela base, a formação dos jogadores. Sim. Não adianta <risos> técnico de ponta se o o cara não vai entender a mensagem dele. Não vai entender a compreensão do jogo. A gente já conversou com isso algumas vezes... A preparação do atleta no Brasil Ainda é sofrível Pouquíssimos clubes já tratam o atleta Num nível de, de compreensão do jogo Mais elevado Então a gente acaba repetindo na base Os mesmos jogos que a gente vê nos profissionais
1: E eu acho que Roger de fato é uma exceção né? Roger é um estudioso, é um sujeito inteligente É uma pessoa que consegue elaborar desenhos ah, táticos obrigado. Agora professor, deixa eu dar, posso dar uma sugestão? Claro. Eu acho que você precisa viajar mais Eu acho que você precisa ah. ver jogos é, De outros campeonatos ah. Tira um ano sabático e eu vá, vá, vá tá ajudando com você mas não acorta, você tá agora Ele... não, por você favor. Você é comprou é o Inter municipal todo? Uh, inter Intero quê? <risos> quem tá viajando é você. <risos> Mas eu acho que em cinco anos o Roger será eu o grande acho. treinador brasileiro. Cara, eu tanto
0: acho. é que você olha assim, se você olhar, tipo, ah, tá nessa, nessa dança de treinadores que tem no Brasil, se o Bahia perder Roger, você queria quem no, no, no Bahia? eu não trocaria Roger, por quase nenhum treinador eu não trocaria roja por quase nenhum Sim, treinador que nem eu também, do, eu do, também. Do, do Brasil. Brasil. difícil mesmo eu então, também, a eu gente também. tá com um cara maravilhoso aí. vamos seguir, tomara que ele consiga realmente também trocar, ter esse intercâmbio de, de informação e de conhecimento para que eleve o sarrafo cada vez mais no nosso futebol galera, infelizmente estamos chegando no nosso horário 9h56 já já, já, já. quero mais despedido, eu queria começar já a minha mandando um abraço para Juan para Juan que faz aniversário hoje grande brother, parceiro, feliz aniversário filho. obrigado por tudo você é retado mesmo. E o número do dia, galera, 14 milhões, é o número aproximado do salário anual de Tite, que é treinador da seleção brasileira. Então, 14 milhões, 14 milhões e meio ali. A gente fez um, um trabalho aí, mas ele trancou o cofre aí, não depende de contar as notas todas. Você ganha,
1: você ganha tudo isso mesmo, Tite? Uh... Eu VT rocha agora. <risos> <risos> Confundi tudo.
0: <risos> Bom dia, galera, vamos lá. Quem vai... Vai, vai. Renatinho? Eu
3: eu vou mandar um abraço rapidinho aqui para Sandrinho oh, salão que mandou viu, aqui. O outro tá mandou para você. Assim, ó, uma dúvida. Qual a colocação do Alvinegro Fluminense no Campeonato Brasileiro? Parece falou. que não bota fogo, só fumaça. <risos> Ele, mas estão tão
2: famoso a colocação <risos> do Fluminense. Colocação do Não,
3: Alvinegro Fluminense. Alvinegro do Rio, ele quer dizer aqui, por isso que eu tô entendendo
2: Ah tá, Alvinegro <risos> Fluminense, rapaz Sandu, pega é no Eu de sempre, pega o meu pé Ele, meia-noite tá mandando mensagem aqui, quinta é, pra sexta é. cara. Esse cara é um amor platônico, é. eu nunca vi
3: Galera, meu abraço hoje vai para meu querido pai aqui E para minha mãe, que está assistindo lá a Gente, eu que fiz mais uma primavera ontem E agradecer, porque o pouco que eu sou como pessoa, eu devo a eles é, a minha formação de caráter, os meus valores, a, a minha convicção na vida e no fazer bem as pessoas, eu devo aos meus pais. Então eu quero abraçar meu pai que está aqui. Um beijo para ele, um beijo para minha mãe que, sem dúvida, tá assistindo lá. E a todos vocês que fazem dos meus dias cada dia melhor.
2: Marcelinho. Meu irmão, o um abraço de hoje tem que ser para você, Renatinho. Um grande, oh, grande irmão, irmão, irmão velho. Que, que, que alegria, velho. Que. que... Como é bom viver a vida perto de você, irmão Você é um cara Caramba, como é bom estar junto é de você né? Parabéns é, Somos todos felizes, né, cara, de poder conviver com você Eu não poderia deixar esse abraço de hoje outra, De hoje pra outra pessoa que não fosse Exato, você cheiro. Agradecer mais uma vez, senhor Renato Tá de casa, venha sempre, tá Não é tão ruim assim, passou rápido <risos> é. Essa é minha irmão Nem tá doeu lá. Não doeu nada É isso, bom sábado pra todos, Mas, te amo tá F.O.I. Fui Massa,
1: Tom! mandar começar mandando um abraço pra Cássio. Né? Que jeito, né? Cascador! É, mas... Falar o quê, né? Tem que Tem mandar, que... né? Um abraço e <risos> fique por aí, Xalon. É, fique por aí, você não fez falta nenhuma. Xalonau, fique por aí. <risos> um abraço! Brincadeira, Um abraço, Casito. É brincadeira, né? brincadeira. Brincadeira. Valeu, não, não, meu tio mas... Renato, vai, obrigado, Samir, obrigado, Zezinho. Olá, um abraço olá, para os tom. aniversariantes da semana, meu Opa. amigo Flávio Kertzman, tricolor, que está lá em Orlando, oh. né? e o ah. Cruzeirense Sérgio Tomis, também Um abraço, meu querido, e evidentemente um abraço imenso para esse nosso irmão Renatinho, aniversariante de ontem. Dizer que é um privilégio ser seu amigo, é um privilégio conviver com você. É mesmo, Sua presença é faz de nós pessoas melhores. Obrigado, com certeza. Irmão.
3: Obrigado. Vocês são os irmãos maravilhosos. Feito?
0: Feito. Então, ergue o braço final do Futebol SA de hoje. Sobe o som! Oferecimento Larco, presente em milhares de postos e no seu carro.